0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a Yoga Talks Podcast. Sou eu aqui, Fernanda Tonhon, para mais um bate-papo sobre experiências da vida, sobre yoga, sobre saúde do corpo, da mente e do espírito, que é o que a gente é, tenta espalhar, promover, compartilhar aqui no Yoga Talks Podcast. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. E como eu falei no episódio anterior, que foi o recomeço, né? nova temporada, temporada 2, eu tinha dito que eu estava indo para um retiro e eu fui para o retiro. Retiro de sete dias é, durante o período de carnaval e a semana de carnaval. E foi uma experiência incrível, maravilhosa, que eu vou falar um pouquinho para vocês aqui. Sobre a experiência e sobre alguns insights né, que eu tive nesses sete dias. Bem, é, eu fui... Vamos começar do começo, né? Como é que eu soube desse retiro, é, o que era... A, a proposta e, e tudo mais o que aconteceu. É, no começo do ano passado, a, minha mãe começou a seguir um, um Instagram, que é bem legal, que eu indico a todos vocês seguirem, que se chama Vida Veda. E quem é responsável por esse Instagram é o Matheus, que ele é um vaidia, é um médico formado na Índia. Né, e, e a medicina indiana se chama também de Ayurveda. E ele traz muitas, muitos ensinamentos, ele tem vários vídeos no Instagram, no YouTube, ele faz live quase todo dia né, para promover ué, ensinamentos de saúde, bem-estar, longevidade, enfim, tudo que a Ayurveda nos traz, né, que podemos dizer que é a ciência irmã do yoga, são ciências irmãs. E a uh, Vida Veda, Matheus equipe fizeram esse retiro, esse primeiro retiro, que foi agora no, na semana do carnaval em Itaipava, no Rio de Janeiro, num espaço maravilhoso chamado Aldeia Acaixa, que realmente é um lugar totalmente preservado no meio da natureza, é, no meio das montanhas, na Serra do Rio de Janeiro, coisa mais linda do mundo só de chegar no local a gente sente a energia forte né, da natureza e de todo o trabalho que é feito lá com os indígenas, que eles fazem vários retiros lá. Mas esse foi o primeiro retiro é, organizado pelo Vida Vida. Fui lá, eu e minha mãe fomos. Né, minha mãe que me apresentou Vida Vida. E aí a gente combinou de ir juntas para esse retiro. Foi o primeiro retiro que eu participei. E creio que a minha mãe também. O primeiro retiro que a gente participou, assim, realmente, com, né, um retiro de sete dias. É, eu sempre quis participar. Eu participei de apenas um pequeno, mini, mini retiro, que foi a minha graduação do, do meu curso de yoga em San Diego. Mas é, foi muito diferente, porque foi um, só um fim de semana, assim, de sexta a domingo. E eu tava naquela ansiedade porque eu ia ter que apresentar uma minha primeira aula de yoga para eu me formar na né? professora de yoga. Isso foi no comecinho de 2018. E, então não conta muito, né? Porque foi o um mini e também eu estava ainda finalizando meu curso de yoga, então eu estava naquela ansiedade. Mas dessa vez foi um, realmente um retiro para eu aproveitar como como aprendiz, né? E realmente mergulhar de cabeça nessa nessa imersão. Pois bem, chegamos lá na sexta, então foram sete dias, né? Aquela expectativa de conhecer o Matheus também, que é uma pessoa que a gente admira muito, né? Que nos traz muitos ensinamentos. E de conhecer o grupo. Foi um grupo grande, 40 pessoas. E primeiro a gente que foi legal, a gente teve que... Todos fizeram teste de Covid, quando a gente chegou e todos deram negativo, graças a Deus. Então, todo mundo estava bem, saudável. E a gente pôde passar uma semana, assim, em interação com pessoas maravilhosas de vários lugares do Brasil. E sem máscara, né sem medo. Essa foi a o primeiro impacto, assim... E a gente sai do caos, né, do medo enfim, que a gente está vivendo e vai para um lugar totalmente imerso na natureza né, para conhecer pessoas novas e sem aquele medo de ficar doente, enfim, sem máscara. Já é um, um impacto positivo muito grande né, para mim, sim pessoalmente. E, e aí a gente chegou lá, tivemos o primeiro jantar que, inclusive, esse foi, essa foi uma parte, assim, ai, que deliciosa, maravilhosa, que foi a alimentação. É, chefes maravilhosos lá, a equipe da cozinha muito querida, e especial mesmo. A alimentação foi toda vegana. Então, já teve aí um belo de um detox, né? A gente fez um belo de um detox. Com variedade de alimentos, de sementes, de plantas. Enfim, com muita vida, com muito prana, né? Muita energia vital. E foi maravilhoso, assim, em todos os aspectos da alimentação. É... Mas eu vou falar mais um pouquinho sobre isso aqui durante esse podcast. E a gente... O, o retiro, ele foi... Ele foi... É, quatro PX, que é, são os quatro pilares da vida saudável. Então, a gente pode vivenciar, durante sete dias, os quatro pilares da vida saudável, que são o silêncio, o movimento, a alimentação e o sono. E tivemos tudo isso né, nesse retiro, o silêncio a gente tinha meditação todos os dias, às seis da manhã, por 30 minutos. E também no final do dia, antes do satsang, também por volta de 30 minutos. Então, meditamos duas vezes por dia. E também tinha meditação na aula de yoga. Então, mais ou menos, era assim o dia, né? É, a gente acordava entre cinco e cinco e meia da manhã. Aí já ia para o local de reunião, que era é tipo uma uma oca, uma que chama Kupishawa, lá, no, no, na, na língua indígena, onde a gente se reunia em círculo e a gente tinha a rotina matinal de né? A de fazer os, os 30 minutos de silêncio, de meditação e depois a gente teve a bianga, que é a oleação ayurvédica com óleo de gergelim. Confesso que eu não tenho essa, essa prática na minha rotina. E foi muito interessante é, ter essa prática durante seis dias, né? Porque o primeiro dia foi a noite, a gente começou o retiro à noite, então a gente não teve o abiano, então a gente teve nos outros seis dias de manhã. Então foi muito interessante porque a gente pôde sentir é, o óleo de gergelim morninho, nas mãos, sentir a nossa pele, fazer a massagem na cabeça. E isso, assim, confesso que é meio estranho, né, a princípio. Porque a gente não tá acostumado, geralmente, nas né? pessoas que não fazem essa rotina ayurvédica, não tá acostumada a colocar óleo no corpo inteiro e na cabeça, principalmente, que é o local principal para se fazer a oleação, para nutrir o nosso corpo. Que, como diz o Mateus, a cabeça é como se fosse... A gente, a gente é como se fosse uma árvore ao contrário. As raízes estão na nossa cabeça. Então, a gente precisa nutrir muito bem a nossa cabeça. Então, a gente fez a oleação na cabeça. Ficamos com aquele óleo, né? Todo oleoso, o cabelo, enfim. Mas nutre muito o corpo, né? Nutre a pele, nutre tudo. Então, mas no primeiro dia a gente começou uma olhação uma Bianga mais de level vamos dizer assim que ele não quis a... <risos> ele não quis assustar a gente né a gente colocou mais nas mãos um pouquinho na orelha assim bem um pouquinho na cabeça então foi bem gradual mas aí já no último dia tava óleo no corpo inteiro dos pés à cabeça é, ouvido nariz boca tudo e foi, foi bem interessante aprender é, dessa rotina Eu senti diferença assim na nutrição do meu corpo é, A pele né, mais nutrida mesmo, sedosa ah, no, no, no primeiro dia eu senti uma, um pouquinho de agonia assim, em relação ao óleo é, porque quando a gente não tá acostumada a sentir a pele muito oleosa, a gente tem aquela... Na nossa cultura, a gente tem aquela... Né, a gente tem aquela versão assim, vou dizer, né? Um, meio que a aversão de, de pele oleosa. A gente quer é sempre tá sequinha, né? Que é sinônimo pra gente de limpeza. Mas... A nutrição, assim, é incrível. Incrível, incrível, incrível. Aí, todo dia... Depois do, do da oleação da Bianga, a gente tinha aula de yoga durante uma hora, de 7 às 8. O professor Caio Correia, maravilhoso, aula assim, super conectada. É, foi, foi também, não foi a aula fácil, ela foi, tinha vários desafios assim, bem legal mesmo. Com, com muita conexão assim com os ensinamentos do yoga a filosofia do yoga eu amei e é tão bom a gente eu como professora de yoga poder realmente estar lá como estudante como aluna aproveitando é, realmente me sentindo renovada assim né Aí, falando em renovação é, voltando um pouquinho na primeira noite no primeiro encontro Uh, o Matheus perguntou para gente uma palavra, assim, apenas uma palavra, e por que, que a gente estava lá. E a minha palavra foi reconexão. Eu, eu, eu sentia que eu precisava me reconectar comigo mesma. Né? E realmente, assim de ter essa... Esse momento, essa semana de, de me desconectar de tudo de fora. Eu usei muito, muito, muito pouco o celular. Assim, só postei algumas coisas, e, claro, para falar com meu marido, mandar notícia, mas assim, usei muito pouco, o que me deixou muito bem. E fiquei bem entregue mesmo para a experiência. Né? Então a palavra reconexão foi a minha palavra para iniciar o retiro. E aí, é, depois, no final, ele pediu outra palavra, no final do retiro, né, no último dia, no sétimo dia, que daqui a pouco eu falo aqui para vocês o que foi. É, aí tá, e a rotina, voltando para a rotina né, do dia, o cronograma aí. A gente tinha né, seis da manhã, o silêncio meditação, seis e meio, a bianga sete horas de sete às oito, yoga, também com pranayamas asanas e meditação, então era mais de meia hora né, na manhã de, de meditação, porque também tinha meditação na aula de yoga, que para mim, eu acho fundamental ter pelo menos um momentinho de dois, três minutos, cinco minutos, numa prática de yoga de, de meditação também, né, que faz parte, que é o principal, na verdade, né? a gente precisa do movimento no corpo, e precisa do, da concentração dharana e dhyana, meditação. Né? São os passos do yoga. E dentro disso, claro, os yamas e niyamas, os valores que a gente cultiva né? na, na nossa prática e na vida. É, e aí depois a gente tinha aí sobre alimentação. Né? A, na Ayurveda, é, fala-se que a gente que é o principal, né? A gente tem que olhar para a nossa digestão. Nosso fogo digestivo. E para a, a nossa digestão funcionar bem, a gente precisa selecionar bem o que a gente come, né? E observar como que a gente digere o alimento. E aí existe o, o fator principal, que é o agni, o nosso fogo digestivo. É... O que acontece, se a gente, na, na, na Ayurveda clássica, se recomenda comer duas vezes, só apenas duas vezes por dia, assim, no modo geral. Claro que tem pessoas que precisam comer mais vezes ao dia, mas se forem alimentações bem nutritivas, é, pode-se comer duas vezes por dia, bem, sem se sentir pesado, sem se sentir... Né, com o corpo sobrecarregado Só que Na maioria dos casos né, Na maioria das pessoas Não tem costume de comer apenas duas vezes por dia Então Na o, o, programação tinha almoço ou Tinha café da manhã, almoço e jantar Mas gente, eu vou dizer uma coisa Quando a gente come bem Realmente bem a gente não precisa comer tanto, tantas vezes por dia. Eu estava eu comendo lá é, no almoço. Eu não estava com fome. Eu, eu comia porque a comida realmente era muito, 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 muito maravilhosa, muito gostosa, deliciosa. E aí eu queria experimentar tudo. Mas assim, fome real, 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 eu não tinha. E várias pessoas que estavam no retiro também... Relataram que não estavam com fome, estavam comendo porque estava muito bom e a gente queria experimentar tudo. Então, teve isso, essa questão. Aí, né, Matheus ouviu lá a gente falando, dando feedback, né? E o que aconteceu? Os três últimos dias do retiro, a gente só teve duas alimentações por dia, que foram é, brunch, né? Que é o café da manhã barra almoço, que ficava lá é, disponível pra gente de 9 e meia da manhã às onze e meia, então a gente tinha duas horas para aproveitar e comer lá no, no brunch, e tinha muita coisa deliciosa, tinha queijo vegano feito na hora, né, que elas faziam lá, é, tapioca, bolinho... É, pão de beijo, pão de beijo é o pão de queijo sem o queijo, delicioso, feito de é, ou de macaxeira ou de batata doce com polvilho, muito bom, frutas, granola, é, tofu mexido, é, teve dia que teve panquequinha, teve dia que teve grão de bico mexido, é, é, mingau de aveia, batata doce, milho, enfim, muita coisa gostosa mesmo. Muito delicioso, patezinhos veganos. Delícia. Então, o brunch, né? De 9h30 às 1130 e meia. E depois tinha o almojanta que ficava disponível de 5 a 7 e 5 da tarde às 7 e 30 da noite. Então, a gente, eu ia nesses, nesses três últimos dias, né? Depois, da, depois da, da prática matinal, da yoga e tal. Tinha sauna lá disponível. Também fiz sauna, uma coisa que eu não tenho costume de fazer, mas realmente é muito bom. Você sente o corpo limpar mesmo. Isso é muito bom, né? Dentro da rotina ayurvédica, fala que a gente precisa deixar tirar as toxinas, então a gente precisa suar para sair essas toxinas. Depois tomar um banho. E depois disso tomar o café barra brunch brunch, é ótimo, brunch barra almoço que eu tava comendo por volta das é, 10 e meia, onze horas da manhã. É claro que às vezes na nossa rotina diária, em nosso, na nossa vida, né, voltando para a rotina aqui da vida real, vamos dizer assim, a gente não tem esse tempo todo para fazer essa prática matinal, essa rotina toda, para só ir comer às 11 da manhã. Eu sei disso, né. Mas quando eu vou tentar, assim, ao máximo, quando eu tiver tempo, fazer essa rotina, assim. Por exemplo, hoje, que é segunda-feira, que eu estou de volta em casa, em Maceió, na minha rotina, eu acordei, 5 da manhã, fiz a minha meditação, fiz é, um pouquinho de leitura, dei uma aula de 6 e meia, às à quase 8 6 e meia da manhã, às sete Aí o que eu fiz? Tava com um pouquinho de fome. Eu comi a minha... Só uma mãozinha com granola. E fui fazer a minha prática de yoga. Né? Aí quando eu voltei da minha prática de yoga, aí eu comi, vamos dizer assim, o brunch. É... Entre onze e onze e meia da manhã. Então assim... Né? comi, enfim, bem, e aí mais tarde eu vou fazer meu almojanta, vou tentar fazer isso hoje, não sei se vai dar para fazer todos os dias, mas, sendo bem sincera, né, vida real, a gente fala aqui, tá, vida real, fazer dentro do possível, não sei se eu vou conseguir fazer todos os dias por conta dos horários de aulas, compromissos, né, trabalho e a vida, enfim, acontecendo, mas é isso. E fiquei super satisfeita lá, todo mundo ficou super satisfeito, ninguém passou fome, ninguém passou necessidade, né? Foi muita abundância. E a outra questão foi a questão do café, né? O café é um estimulante. Eu, eu adoro café, minha mãe adora café, minha família toda adora café, o meu marido ama café, inclusive eu voltei em, do retiro, eles ele montou aqui um coffee bar No nosso apartamento Ele comprou vários equipamentos né, De café, que ele gosta de Moer o café, enfim Várias coisinhas legais Então a gente tem esse Ritual, a gente gosta muito de café é, O que aconteceu Lá no retiro? Nos três últimos dias também A gente ficou sem café É claro que Se alguém tivesse necessidade Do café, que já mostra um... já mostra um desequilíbrio né, no corpo, porque se você sente realmente dependência né, do café, quer dizer que você tem um vício né aí, aí cabe a autoobservação mas já foi sugerido pra gente que a gente não tomasse café nos últimos três dias, que fosse diminuindo né, nos três primeiros dias e nos três últimos não tomasse nem tinha servido lá café no, no, no brunch Aí a gente tomou muito chá, suco, enfim. E eu confesso que lá eu fiquei super bem, sabe? Mas assim, voltando aqui também, já dizendo, né? Voltando na, na minha rotina aqui em casa. Ontem eu tomei um cafezinho e hoje eu tomei um cafezinho de manhã, mas bem pouquinho. Foi assim, super ok. E pretendo ir diminuindo a, o consumo de café. Pra... Assim também a gente sabe que é um estimulante que pode dar mais ansiedade, né? E nada que nos traz dependência. A cafeína né? não pode trazer a dependência. Nada que traz essa dependência, esse vício, é, não é muito legal. Né? A gente quer ter uma vida mais saudável e equilibrada, então é, vício não combina com, com vida saudável e equilibrada. Então esse... Essa observação aí Também da rotina né? Aí a gente tinha é, Oficina de culinária também Que foi muito legal Claro que assim Gente, a pessoa até A disposição, né? Pessoas maravilhosas Que cozinham Assim, é muito bom Mas as aulas já deram uns insights assim, Para o meu dia a dia Foi super super bacana mesmo E, e Algumas receitinhas legais Que eu vou testar em casa de, de tortas maravilhosas só com castanhas e cacau e abacate e frutas enfim como eu falei tudo vegano né maravilhoso Aí ah, então né dos quatro pilares da saúde o silêncio o movimento aí ah, no pilar movimento a gente tinha aula de yoga de manhã e tinha à tarde uma aula que é uma vivência com a caru a Karu é, é uma professora de yoga e de movimento, de... Eu não sei nem como é, descrever, assim, como definir o que foi e o que é essa, essa atividade que a Karu traz, assim. Porque é muito legal, é muito divertido, muito leve a gente fazia atividades com movimentos, assim, dos animais e interação é, com outras pessoas, fazendo, usando mesmo o mesmo corpo de uma maneira diferente, como uma dança, mas ao mesmo tempo não era dança, tinha movimentos de capoeira, mas não era capoeira, sabe? Coisas, uma atividade intuitiva, assim, é, usando realmente... Essa inteligência natural do nosso corpo, com muita leveza e muita alegria, muito bom humor. Ela é uma pessoa assim, super alto astral, super querida, a gente amou, de paixão, assim ah, foram dinâmicas muito legais. Colocou a gente em contato realmente com a nossa criança interior. Então, o movimento né, não precisa, que a gente né, fala atividade física, né? Não precisa ser algo rígido, engessado. Isso me veio muito assim claro, até para trazer para a minha prática pessoal, para as minhas aulas de yoga também. A, a, a prática física, ela não precisa ser pesada, ela pode ser leve, ela pode ser agradável, divertida. Então, essas vivências que a gente teve. No, durante o retiro, com a Carol, me, me trouxeram essa, esse insight, assim, para eu levar pra minha vida, sabe? Então, essa é mais até uma dica pra você que tá ouvindo, em colocar esse pilar do movimento na sua vida com carinho, com leveza, com diversão, né, de uma criança, com a curiosidade da criança. E o pilar sono, então a gente acordava, assim, entre 5 e 5 e meia da manhã e ia dormir entre 9 e 9 e meia da noite. Então, assim, maravilhoso. Eu já tenho o, o, o hábito, né, de acordar às 5 da manhã, porque eu dou aula muito cedo. Mas, às vezes, eu durmo um pouco mais tarde. Então, assim, pra mim foi ótimo e eu quero continuar também indo dormir. Ontem mesmo, que eu voltei para minha rotina aqui, né? minha casa, ontem mesmo eu fui dormir é, nove e meia da noite, domingo, nove e meia da noite e hoje eu acordei cinco da manhã, na segunda-feira, super bem e bem descansada, né? Então, em tudo isso, nesses quatro pilares, eu senti assim fazendo realmente um detox, né? Um detox no corpo, um detox na mente, é, alimentação Plant-based, né, baseado em plantas, vegetais, realmente deixa a gente mais leve. A mente também mais centrada e mais calma. O contato com a natureza nem se fala, né? Que é o grounding, contato com a natureza, assim, meu Deus. Banho de cachoeira, tinha cachoeira lá, tinha um rio, tipo uma piscina natural com água do rio gelada, meu Deus, eu, assim, não tenho costume nenhum de tomar banho gelado, né? O mar de Maceió tem temperatura de 25 graus e a água lá tinha temperatura, não sei, de 10 graus, eu acho, ou menos, mas tomei banho, então tinha sauna, né, tinha um banho gelado na cachoeira, então coisas que eu não tenho realmente costume de fazer, que eu senti uma limpeza mesmo no meu corpo, assim muito, muito, muito maravilhosa é, vários insights também para o meu dia a dia para a minha prática pessoal para a minha também prática como professora é, de trazer atenção plena né, em tudo que eu faço essa respiração consciente, profunda amorosa Durante o meu dia todo, porque muitas vezes a gente esquece né, de respirar fundo, amorosamente, com atenção. É uma ferramenta, eu já falei disso aqui em algum podcast antigo, que realmente a, a nossa respiração consciente é uma ferramenta, é uma tecnologia incrível que a gente tem à disposição todos os dias e de graça. Né? A, se a interação com as pessoas... Foi assim, muito legal, um grupo assim, fantástico. Cada pessoa com suas qualidades, né? suas peculia peculiaridades, sua, sua bagagem, né? seu histórico. Mas muito legal a, essa troca com presença. E quando a gente tem o tempo, a gente coloca o tempo, a energia né? e presença. É tão bom, as trocas são tão maravilhosas. A gente aprende muito né? em ouvir as pessoas, e aí eu ia dizer, né, aqui pra vocês, eu comecei o retiro com a palavra reconexão, e aí no último dia, nosso último satsang, no sétimo dia, o Matheus perguntou pra gente com qual palavra a gente finalizava o retiro. E várias pessoas falaram gratidão, amor, leveza, vida. Eu pensei em amor também. Mas aí me veio uma palavra que foi Deus. E Deus é amor, né? Mas veio Deus. Por quê? Porque eu fui pra lá pra me reconectar comigo mesma. Eu acabei me reconectando com tudo que estava ali e com todas as pessoas, todos os seres. E eu vi Deus em tudo, em todos os momentos, em todas as pessoas, em cada olhar, em cada sorriso, em cada palavra, em cada gesto, em cada brincadeira, em cada abraço. Realmente, nós somos... Deus, pois Deus está dentro de nós. E às vezes a gente fala isso, a gente sabe, só que a gente não pratica, né? a gente não, não vê realmente no nosso dia a dia, fica muito na teoria. E ali eu vi e senti a presença de Deus em tudo, em todos os momentos. No momento que eu respirei, no momento que eu deitei na grama e senti a vibração da terra na palma das minhas mãos, no momento que eu olhei fundo no olho de outra pessoa e vi o meu reflexo dentro do olho da outra pessoa, no momento que a gente teve a atividade de fazer a olhação na cabeça de outra pessoa, e a massagem na cabeça de outra pessoa. E essa outra pessoa fez a oleação e a massagem na nossa cabeça. Com todo amor, com respeito, carinho. E eu tiro desse, dessa experiência muita reconexão que eu estava procurando comigo mesma, mas com outras pessoas, e a reconexão com o divino pois toda experiência é sagrada e o divino está em todos. Eu acho que foi o um bom resumo dessa experiência. E aí a gente continua a nossa jornada de yoga, de autoconhecimento, de vida, de evolução. Depois me conta aqui o que você achou desse, dessa experiência, desse bate-papo. E a gente se vê no próximo episódio de, do Yoga Talks podcast. Respira fundo. A luz que está em mim honra e respeita a luz que está em você. Namastê.